0: Déjame abrir una bielita porque este está largo.
1: ¿Cómo les va? ¿Qué tal Guillo? ¿Cómo has estado? ¿Cómo más ¿Todo, ¿Todo bien? Todo ¿Qué bien.
0: tal esta semana? ¿Qué tal todo? Bien, bien, hace dos semanas que no hemos, nos hemos sentado a grabar porque nos adelantamos un chance para que el MiedoGan tenga sus, sus, sus queridos episodios y ahora sí ya estamos actualizados, de que ya cumpliste la edad, ¿cómo pasaste? ¿Se, se, se, hizo, se hizo realidad tu predicción de cómo vas a pasar tu cumpleaños o, o mejor o peor? ¿O ya no quieres cumplir más años? Porque dijiste que ya no quieres cumplir más años
1: No, ya nomás más, ya ¿para qué? Ya mucha, mucha edad Pero no, o sea, sí, pasé bien con Con la gente que, que más quiero alrededor Y pues bueno, también ahí con, Nos vimos con el Jonathan Que es nuestro otro primo Con el que crecimos eh, y pues bueno, nada, ahí en la casa, eh, descansando un poco también, porque al fin pude descansar un chance del trabajo, pero todo bien, todo pues bien. Que ya le da también. Muchas, le da para que sí, ya. Muchas gracias a toda la gente que me deseó feliz cumpleaños y ya saben que estamos ahí siempre para servirles, que les queremos un montón, tanto el Guillo como yo, y, y eso, pues bueno.
0: Uh-huh. Sí, sí, gracias, esto estuvo, estuvo chévere, tenemos el chat y ahí estaba escribiendo ahí Feliz cumpleaños Nelson, si no era por el chat yo ni me acordaba que era tu cumpleaños Ah, no mentira Así eh, es. así eres No, eres, no, no De, no. de, de malo <risa> eh, eh, te Cumplimos un, un hito de no sé si estar orgullosos o no Pero quiero agradecer a todo el Mido y darle la bienvenida a todas las personas que recién están Metiéndose en el mundo del donde vive el miedo Es increíble pensar que esto empezó 2020, estamos en 2022, capítulo 82, si no me equivoco hoy Y nunca nos hemos sentido como que no somos influencers primero que todo <risa> Pero ya la comunidad se ha agrandado un montón Y llegamos a ser más de 10.000 seguidores en Instagram Y en Spotify tenemos también un buen número de ustedes Así que en serio gracias por aguantarse todo este tiempo y seguir escuchando estas voces que han ido desde sonar desde debajo de un submarino en los primeros episodios de ahora ya sonar un poquito más más alaja, pero sí, no sé, quería aprovechar eso para agradecerles un montón porque no sé, no sé, es... cuando vi ese número dije, ¿cómo? <risa> y creo que te no, escribí muchísimas... cómo pasó esto.
1: <risa> Muchas gracias que cuando cuando empezamos esto, la verdad no pensábamos eh, que Y podíamos influir, digamos, tanto en en muchas cosas que que nos ha pasado. En en, en mucha gente que nos ha escrito, que nos ha dicho que que nuestro contenido es increíble. Otros también que no les ha gustado y todo. Pero creo que... Todo vale. eh, Hasta lo que no les gusta. Todo vale. Y desde un hobby y todo lo que salió, hemos llegado incluso a, a, a meterle full pasión y bastante tiempo a esto. Y estos son los resultados ahora que... Uh-huh. Muchísimas, muchísimas gracias
0: sí. Si quieren hacerlo más tangible Ya saben que hay diferentes links en la página de Instagram Y nos, pueden, nos podemos pegar una cerveza A su nombre, de hecho ahorita me estoy Pegando una cerveza Y no a ningún nombre de ustedes Pero puede ser a un nombre de ustedes Si es que si es que nos invitan a una vía Ahí en la parte del anchor De support eh, Bueno eh, los últimos meses hemos sido bastante, como que dejamos un poquito de lado la parte criminal Hemos hablado un montón de cosas, de música, de psicofonías, de de qué más La última vez hablamos de, también temas un poco como que tratando de relajarnos un poco más De Florida Man, el último capítulo hablamos de las, del show de Mil Maneras de Morir Y la, la, la recepción estuvo increíble, parece Yo no conocía a Nelson este, este show, pero mucha gente de las que nos sigue ha conocido el show y les trajo mucha nostalgia ver, ver los videos que posteamos en Instagram acerca del show. Y también eh, gracias por los que nos escribieron y nos comentaron acerca del, del capítulo. Estuvo bastante, bastante interactivo y dinámico. Pero eh, no sé cómo se sentían ustedes, pero creo que nosotros sí extrañábamos un poco la parte ya más seria o la parte del crimen y cosas así. Y ya saben quién, ¿quién más que el más criminal de, de este podcast, que el Nelson, para acompañarnos hoy. Y hoy es un tema que que espeso, podría decirse de alguna manera. Es un tema de que ha pasado hace mucho tiempo. Es algo que Nelson y yo lo vivimos eh, tal vez de la par- de manera muy lejana, pero, y muchos de ustedes tal vez lo vivimos, sobre todo los que, la generación de los 80s, 90s... Porque fue un evento que tal vez cambió la forma de ver las cosas, sobre todo punto, desde el punto de vista a Estados Unidos, que ahora qué pena que siga pasando, pero es algo muy muy fuerte acerca de los tiroteos en, en colegios o las masacres en colegios. Entonces hoy vamos a hablar de, de una de ellas, de, de decir tal vez la más, de, en el mal sentido de la palabra, fascinante, pero Nelson, tú has sido la persona que ha estado chequeando todo este este tema y te voy a dar la palabra para que tú más o menos nos cuentes un poco de él. lo único que te cuento es que recuerdo que y lo mencioné en el capítulo de las de las canciones con mensajes escondidos que tu pa hace años en el creo que tal vez eh, unos un par de años luego que esto sucedió nos hizo ver un documental del, del tema y no le prestamos ni mucha atención no Nelson creo que hasta claro nos pareció porque creo aburrido. que teníamos sí, o sea ese documental de... salió
1: en el Menos no, En el 2000.
0: En 2002 creo que fue el documental, porque... Ah, sí. sí porque o sea, me teníamos 12 unas años. Ajá. Ajá. 12 tú, 11 yo. Entonces... Y el Nelson, de hecho, justo ahorita antes de grabar, me dijo... Está eh, que te veas el documental otra vez, pero ya con esta perspectiva adulta. No alcancé a verme el documental, vi partes, partes. Y solo de ver esas partes, sí, es otra perspectiva totalmente distinta, pero... Eh, No sé, me me hizo pensar cómo ha volado el tiempo y también cómo siguen pasando las cosas Pero mejor ya entremos al tema, Nelson, y cuéntanos de qué vamos a hablar Y y los datos de interés y todo el condumio de la situación Ah, antes de olvidarme, ya saben, eh, escuchen un criterio eh, Nos nos reservamos cualquier tipo de comentario que nosotros hagamos eh, El el, el caso de hoy es un poco, bueno, confirmame esto, Nelson, si vas a ser explícito o no Pero Eh, Tal vez (risa) Veamos, pero en el caso de que se pueda ir susceptibilidades o cosas así, ya saben Pero siempre tratamos de hacerlo de la mejor manera Para que sientan que están teniendo una conversación Con nosotros Eh, Creo que hace tiempo que no nos ponemos tan serios Que estoy muy serio, pero ya dale Dale
1: Este capítulo vamos a hablar de La masacre de Columbine Esta masacre ocurrió en abril del 99 Esta tragedia ha transformado en el punto de referencia De todos los tiroteos que enlutaron Estados Unidos Se han escrito libros, películas y documentos oficiales Que explican los hechos y perfilan a detalle A los dos atacantes más famosos de la historia De estas masacres en Estados Unidos eh, Los cuales son Dylan Klebold y Eric Harris En el 20 de abril de 1999 la policía indica que sujetos ingresaron a la escuela secundaria de Columbine High School y comenzaron a disparar y detonar explosivos que resultaron en la muerte y lesiones de varios estudiantes y profesores. Así, el FBI al día siguiente abría su primera página de investigaciones de la masacre de Columbine. Aquel documento de una plana destacaba el nombre de dos individuos, Eric Davis Harris y Daylan Bennett Cleveland. Ambos apuntaban como fallecidos aquel tiroteo marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos principalmente por ser el primero del tipo de escala masiva, con ello se transformó en un punto de referencia para otros hechos de índole similar Guillermo tú además de todo lo que vimos en ese documental que tienes la experiencia de vivir allá ¿qué, ¿qué opinión tienes acerca de esto? yo sé que es muy prematuro antes de que hablemos de, de todo el caso y todo pero como que una in- parte introductoria acerca de, de los tiroteos y todo. Incluso creo que allá sucede esto cada cierto tiempo, ¿no?
0: Sí, es... Eh, como dices, justo podría ser un poco prematuro darme opinión porque sí tengo como que un montón de, de, de opinión acerca de esta situación. Sobre todo como la parte del, cultural, del choque cultural de vivir en otro país o vivir un poco más de cerca esta situación. Y como te decía al inicio, es un poco... Quiero por ahora decir que, que me, lo que puedo decir ahora es bastante lamentable. Lo de lo de que esto pasó en el 99, estamos en 2022, 21 años. Hace 21 años, ¿sí, no? Sí, 23 sí. años. 23 años, yo mal. 23 años, <risa> hace 23 años y sigue pasando. Este año hubo un tiroteo en Ubalde, en Texas. Este año, hace pocos meses, eh, mientras estamos grabando esto se está llevando a cabo el juicio de Nicolás Cruz, que fue el autor del tiroteo de Parkland, que fue en 2018, entonces, y yo para, para no sé, es que, haz de cuenta, creo que, perdón si me equivoco, pero yo me mudé a los Estados Unidos en 2016, y creo que en 2016 fue el tiroteo de Sandy Hook, y es vivo en Washington D.C., donde se trata de, de, de crear estas leyes, o modificar estas leyes, estas enmiendas en contra de la... Por, la La aportación, la la tenencia de armas. Y 2016. 2018 pasa lo de Parkland. Después de dos años. Y 2021. 2022 pasa lo de... Lo de ahora de Walde. Entonces, es es lamentable, te podría decir. Es triste. Eh, Este caso de Columbine fue como que... Lamentablemente, sé que vas a hablar más de esto, pero si no me equivoco, es o el primero o uno de los primeros como masacres eh, masivas, porque hubo bastantes heridos, la manera en la que fue hecha sé muy de superficial lo que pasó, y aún así es, es bastante lamentable que siga pasando esto y cómo esto se politiza, ¿no? Pero no sé, eh, no, quiero, no quiero mandarme todos los comentarios de la opinión antes de escuchar los detalles que tienes, pero sí, es, es lamentable, te diría, es súper lamentable es... Ah, no sé, no sé.
1: Bueno, sí, al final como que vamos a poder opinar porque a mí, da, da miedo, igual da miedo, no sé si ustedes quieren, quieren buscar en Google, eh, han sido más de 75 masacres en Estados Unidos desde 1700, o sea, no es algo nuevo, así que,
0: Dios... Bueno, ahora es más como exponencial lo que podemos ver, ¿no? Por el misbocho de, de los medios. Sí,
1: como tú dices, casi cada año, no o sé, sea, y no para.
0: Pero es que te, te juro, y ahorita que me preguntas, me haces esa pregunta y me pongo a hacer como en retrospectiva el tiempo que he estado acá, digo, a futuro, si algún rato decido tener una familia, ¿qué tan seguro va a ser para mis hijos de ir a un colegio en los Estados Unidos? No sé, no no vayamos más allá. Sí, sí, Sigue, 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 sigue.
1: El 21 de abril de 1999, un día después, hubo un nuevo informe detallando lo que sucedió. Harris y Kelbot se suicidaron tras haber asesinado a 13 personas en el recinto educacional. Además, cifraron 23 las personas heridas, de las cuales dicen que fueron más de 50, pero en el informe solo están 23, Cinco de ellos en riesgo vital durante varios días de una persona en coma. Dado el carácter histórico del hecho, el hincapié que se ha dado por distintas variantes del caso y la cantidad de información relevante que dejaron disponible los mismos asesinos, Columbine se ha despertado genuino interés en el largo del tiempo dentro de lo que es la materia criminal. Hasta el punto de existir foros de conversación en internet y también eh, foros internacionales de debate Tratando de saber qué es lo que en verdad sucedió y encontrar un culpable. Por lo anterior, es imposible dar con una razón específica para responder por qué dispararon estos chicos a sus compañeros de clase, o con una sola interpretación del caso en un entorno un poquito más global, ¿no? De, de qué, qué es lo que sucedió, de, de si en verdad. Hubo culpa por parte de los estudiantes Si es de que ellos tenían tantos odios Si fueron los padres, si fue la sociedad Si fue el mismo colegio O si es que estaban dementes o locos a la final Hay quienes apuntan Que estos chicos sufrían mucho bullying Pero algunos creen que va más allá Una de esas personas Es un periodista que se llama Dave Cullen, Quien investigó el caso cerca de una década Por fuera Eric y Dylan parecían muchachos normales A punto de graduarse Estaban jugando con autoridad, probando sus destrezas sexuales Un poco frustrados con las tonterías con las que tenían que lidiar Un poco hartos de sí mismos, nada inusual para lo que es una escuela secundaria Es lo que nos indica este reportero en un libro que publicó en el 2009 Al repasar el estudio realizado por Cullen, uno percibe demasiados elementos en una escena Y por eso es que este caso es tan complejo y como lo decías, eh, Guillermo, es tan denso porque en verdad hay varias aristas y varios factores y un montón de material que se puede analizar y ha sido muy muy difícil para incluso el FBI tratar de determinar con un, una sola, un solo veredicto, un, una sola un solo culpable y todo eso y de hecho es tan complejo el, el caso que eh, incluso uh, hay, hay especialistas y profesionales que dicen que este caso tiene más de 10 culpables Vamos a empezar a analizar a los dos protagonistas de estos casos, el, de este caso en específico, que es el de Columbine, y el uno es Eric Harris. Eric Harris nació en Kansas el 9 de abril del 81. Vivió en su infancia en distintas locaciones con su padre, Wayne Harris, que fue piloto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Es un dato muy importante porque de ahí nació una de sus pasiones, que era las armas el cual se retiró en el 93. Aquel año, él y su familia se asentaron en el estado de Colorado, tras pasar por varias sudi- ciudades. Littleton fue el lugar escogido para establecerse. Ello sirvió para que Eric tuviera amistades más fijas que en otros lados. De acuerdo al relato de Dave Cooling, el menor de la familia, su hermano Kevin era tres años mayor. Manifestó interés por lo bélico y por las armas desde muy pequeño. Él quería combatir contra las invasiones extraterrestres Y tenía un cierto interés por las explosiones Que eran parte de su motivación más grande del día a día Esto también adquirió mayor sentido Con la aparición del videojuego Doom en 1993 Este videojuego de disparos en primera persona eh, En primera persona me refiero a que tú eres la persona Que empieza a disparar a los demás es Que no están dentro del mundo de los videojuegos Se convirtió en uno de los revolucionarios del género y de hecho una leyenda. Eric encontró el patio virtual perfecto para poder explorar sus fantasías. Sus adversarios tenían rostros, cuerpos, identidades. Emitían sonidos, algunos se defendían y otros no, por lo cual Eric podía medir sus habilidades de disparo. Gracias a que a él ganaba un puntaje. Así lo relata este investigador Cullen en su libro. Una de las particularidades del videojuego Tanto en su primera versión como en la secuela Doom 2 Fue el mod De hecho la franquicia fue una de los primeros títulos grandes Que contó con una gran cantidad de ediciones hechas para los fans Esto quiere decir que el, en el modding Había la posibilidad de que programadores pudieran incluir La, digamos, la cara de, de Guillermo en algún personaje O tal vez... El uniforme de, de cierto Equipo de, de fútbol americano o de, o de cierta franquicia De comida, etc Entonces Había muchas comunidades También que establecían eh, Los archivos de, En formato WAD Que es .wad modificados Para expandir las posibilidades Del universo de, del, del, de Doom perdón, Que es del juego Así podrían crear otros escenarios Podrían crear Eh, otros mundos donde ellos podrían batallar. ¿Y por qué esto es importante? Es porque Eric Harris fue parte de este mundo creando mapas y los compartía en internet y de hecho era una persona muy importante dentro de los los foros bajo el seudónimo Red Doomer y así él pudo crear algunos escenarios que incluso eh, tenían la forma de su colegio, de Columbine High School Volviendo a Littleton, en 1996, Eric ingresó a Columbine High School, donde conoció a Dylan Kevlo. Solo unos meses menor que él, rápidamente ellos formaron un vínculo, tanto que Harris lo mencionaba en los agradecimientos de los .watt, que eran los archivos digitales que él modificaba en Doom, y que subía a Internet.
0: ¿A qué edad dijiste que se conocieron?
1: En el 96, eh, ellos tenían, años, 15, en el, nacieron en el 81, entonces sí tenían, sí estaban ya 15, cerca años. de graduarse. Sí. Hmm. El nickname de, de Dylan, Klebold, era Vodka. ¿no? Vodka,
0: o sea, el Eric era Red Doom o Doom Red y el otro era Vodka, en los sí, foros. Sí, okay.
1: en los foros, ajá. A medida que transcurrían los años, Eric tuvo dos vertientes en progresivo aumento, los delitos y su odio hacia la humanidad. En la primera comenzó lanzando piedras a las casas de sus compañeros de colegio que no le caían bien, junto con Kevlot y su amigo Zack Heckler, pasando a intervenir las computadoras de la escuela para luego derivar en una zona de detención por la fabricación de la bomba. Ese hecho, irónicamente, fue el detonante del segundo punto. Tras el arresto, comenzó a manifestar su odio de manera explícita en los foros, o mejor dicho, lo llevó a varios pasos más allá. Primero, las entradas que él redactaba en los distintos sitios web pertenecientes a AOL y WBS, para luego pasar a cuadernos y que sirvió en su diario durante el último año de su vida. Aquel espacio lo denominó el libro de Dios. Frases en mayúsculas como asesinar a la humanidad, Además de una visión cargada de los delirios de grandeza destacaban en sus manuscritos. El material pasó a manos de los agentes del FBI y a los psicólogos clínicos de la policía quien con ello pudieron establecer mejor los perfiles de los asesinos. En paralelo, aunque desconociendo el contenido del cuaderno, Wayne Harris decidió buscar tratamiento psicológico para Eric. Ahí dio con Kevin Albert, un psiquiatra que lo recetó Soloft, ¿o ser. Tralina, que es un medicamento es Que era un militar retirado Ajá. Ajá. El medicamento este Era un antidepresivo Y también le ayudaba A combatir su trastorno Obsesivo compulsivo Porque él le encantaba ser una persona Demasiado ansiosa y ordenada También tenía problemas de ansiedad Bipolaridad, entre otros Más adelante el joven pasó a medicarse Con lubox, Fluvoxamina el cual se usa con fines similares para lo que es la depresión. Cabe destacar que Albert es uno de los que hasta el día de hoy no ha revelado evidencia importante del caso. En este punto, las transcripciones de las sesiones con Harris, eh, que son lo que él le intervino no como psiquiatra, pero por un tema de, de ética eh, profesional, él no puede revelar lo que encontró en, en Harris. Pero aquí... Hablando de Eric Harris este Guillo no sé si tú lo identificas Es el que tiene el, el cabello corto No es el que tiene el cabello largo Porque son dos el, Tú cómo le ves Este background que él tenía O sea, una persona que empezó a jugar Bastante videojuegos Y algo que yo siempre, siempre, siempre he estado Como que, no se podría decir Sin acuerdo o desacuerdo Pero sí es algo bien controversial Y muy diferente a lo que tenemos acá en Latinoamérica, que es el uso de de las drogas, ¿no? Que allá en Estados Unidos eh, tu papá en vez de, de apoyarte, no sé, o darte, no sé, bueno, no todos son así, ¿no? Pero en vez de darte un poco de cariño o de ver lo que en verdad necesitas, te manda al psicólogo a que te recete. Y esto lo hacen desde muy pequeños, ¿no? Desde los 12, 15 años creo.
0: Bueno, sí, eh, a ver, Eric es el de pelo corto, ¿no? El de... Sí, eh, ajá. Bueno, creo que es una manera buena de diferenciarles porque Eric era como el medio como que tipo como rapado y el Dylan era con con cabello largo, ¿no? Ambos rubios, blancos. imagínate cualquier niño rubio de 16, 15 años, igualito. Creo que son súper como eh, promedio, ¿no? Como el típico aspecto de, de un niño americano, de un adolescente americano. De Eric, verás, sé que vas... Eh, supongo que vas a ir más adelante de de más de las características de Eric algo que me llamó bastante la atención de lo que que acabaste de decir, yo no tenía el chance, nunca jugué conocí el juego Doom vi a gente jugar Doom, nunca tuve el chance de jugar Doom pero este tipo de, de accesibilidad o de cosas que tenía el juego me llama la atención a, a para la época, ¿no? El, tepo, el mismo hecho de que te puedes diseñar personajes, mapas... Había leído de que él había diseñado un mapa parecido a la, a la escuela, no sabía que había sido en Doom. Pero a la vez creo que es un factor súper importante que hasta ahora se culpa los videojuegos de, de, esta, de esta tendencia viol, de, de violencia o cosas así... Pero no te voy a mentir, mientras me estabas contando lo de Doom, y yo no me considero alguien que va a hacer alguna masacre o lo que sea, pero me llamó full la atención. Mientras decías, había pensado, ¿cómo no jugué ese juego? Suena súper bacán, o sea, súper del putas bien hecho y toda la cosa. Pero eso también me llamó la atención, de cómo era su, su, su fascinación con, con Doom. La cosa de los foros también. Y la otra es que ya entraste a la parte de cuando conoce a Dylan. Entonces, no quiero dar mucho, mucho mi opinión antes de saber a dónde va después de conocer a Dylan. Eh, siempre hablamos tú y yo de las, del, del como decir, el background o cómo fue la, la parte inicial de los de los perpetuadores. ¿Perpetradores? ¿Cómo es? Sí, perpetradores. Ajá. De los perpetradores. Y y no sé, he leído un poquito de cómo es su, su, su niñez y esas cosas. Y creo que después de que me cuentes... ...más o que me confirmes algunas cosas que yo tengo en mi cabeza... ...podemos conversar un poco más, pero no sé... ...eso es lo que te puedo decir hasta ahora de de Eric... ...y el hecho de que el papá haya estado en en el área militar... ...no sé si es un influyente grande... Eh, ...lo que hablaste de los medicamentos es súper cierto acá... ...viviéndolo de cerca hasta con personas allegadas a mí... ...que que son americanos y hemos tenido este tipo de conversaciones... ...a veces eh, es otra cultura, ¿no? Y, Y ustedes ya se imaginarán, aquí todo el mundo es el, la, la, el país de la bonanza, que, que puedes comprarte lo que seas, depende a cómo trabajes o cuánto trabajes, entonces creo que es un factor importante acá, que sí es la verdad de que en la mayoría de los casos, como trabajas ganas, y trabajas demasiado ganas más, entonces hay mucha adicción al trabajo acá, entonces me imagino que tal vez era como una manera de ...de evadir de, de, de eso, de que esta parte de estar cansado en casa... ...de los papás solo recurrir a la parte de, de me, medicar al niño. Y es, por, es totalmente cultural porque se siente, se siente. Tú conoces a alguien que es de acá y no tiene el mismo, la misma calidez... o ...la misma empatía familiar que tal vez con un latino. Es como que yo a veces comparo mi, mi relación con mis padres... ...con la relación de mis amigos de acá con sus padres no quiero decir que sean peores o malas, son totalmente diferentes, pero es por el mismo hecho cultural. Sí, pero, ¿no?
1: Ajá. Son diferentes. Uh-huh. No, pero bueno, también cabe recalcar y recuerden este dato importante que a raíz de que su padre era de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y él también le mostraba armas, le mostraba la utilización de explosivos y él se hizo aficionado a esto. Ahora imagínense que algo que te van inculcando desde niño y lo puedes ver en un videojuego y puedes comprar todas las armas y todas las cosas, o sea, Fue como que algo que le hizo a él sentirse parte de de esa esa comunidad. Pero vamos a hablar más más adelante de eso. Dylan Klebold. Es completamente inesperado para mí. Dylan fue la revelación en este caso. Esas fueron las palabras de Dave Cullen parte hablando del chico reseñado como el tímido y entre líneas del manipulado por Harris, eso sí por otro lado suele también ser visto como alguien perturbador debido a la disonancia de sus escritos en relación a sus actos. Dylan Klebold de nombre recibido por el poeta británico Dylan Thomas nació el 11 de septiembre del 81 Destacó de temprana edad por su facilidad con las matemáticas y previo a la masacre se preparaba para estudiar ingeniería informática. De hecho, el libro Cullen mencionaba que Klebold se inició en el colegio un año antes, dada su inteligencia. A diferencia de Harris, Dylan tenía odio consigo mismo, manifestándose en distintas formas. Odiaba perder, no le gustaba su rostro, no le gustaba su cuerpo, en general menospreciaba sus capacidades. De hecho, según reveló su madre... En una charla TED Él se infringió cortes en los brazos Y dejó escritos de suicidio Eso sí, en algo se parecía con Eric También tenía su diario Sin embargo, el contenido de este Distaba totalmente Era del, del de Eric ¿no? Hablaban cosas muy diferentes Del odio desmedido hacia la humanidad Y la megalomanía que vomitaba Harris Kevlo Rompía el esquema al hablar del amor Dibujaba corazones en su diario todos los días Era evidentemente necesitado de amor y también dibujaba caballos, unicornios y paisajes muy fantasiosos, según lo cuenta David Cullen en su entrevista. Sue Kevlor, madre de Dylan, publicó en el 2017 su testimonio en el libro A Mother's Reckoning. Muestra los contrastes de la figura del otro asesino. Acá un parte de su relato. Cuando Dylan tenía cerca de nueve años, contraje una infección ocular desagradable que se mantuvo pese a varias visitas al médico. Dylan había estado preocupado, revisando frecuentemente mis ojos para ver si había mejorado. Siempre fue un niño físicamente cariñoso y todavía puedo recordar su mano en mi hombro mientras me miraba a los ojos. Mientras aún estaba sanando, descubrí un pequeño caballo alado hecho de papel doblado cuidadosamente colocado en mi escritorio, junto con una nota con la letra de Dylan en la que decía Espero te mejores, Pegasus te curará Lo hice especialmente para ti con amor de él Pese a este relato de su madre El panorama era muy distinto a fines de la década del 90 Ahora Kevlo tenía 17 años Y pues algunos estudios respecto a su sintonía con Harris Terminó completamente con él Haciendo el plan de acabar con la humanidad a su manera me tomó años intentar aceptar el legado de mi hijo Lo dice su madre en la charla que mencionada. ¿Qué te parece este contraste, Guillo, con el otro asesino?
0: Por eso mismo te decía que quería esperar un, un poco Porque creo que el caso de Eric y Dylan sí, Es como que... ¿Cómo se dice esto? Como que el, las personas incorrectas en el momento incorrecto porque se, com- se juntó como decir el-, el. hambre y la necesidad con ellos dos. Porque Eric tenía la parte como un poco más. No sé si ponerle este punto. Como que. más intelectual. Y Dylan tenía como la parte más sensible, como cuentas. Pero a la vez tenía como que muchas. No sé qué tipo de resentimientos tendría en la. En su. en su vida. De- en su vida interior, ¿no? Pero como cuentas como relata la madre y toda la cosa, es como que te hace ver desde ese lado un poco más humano. Y yo tengo la idea de que obviamente los dos estaban perturbados por X razones que tal vez nos vas a contar tú. Pero hasta ahora estamos viendo que no son las típicos... La mayoría de casos que hemos hablado, Nelson, cuando hay una persona que, que quiere como que dañar el orden o cosas así, como crear caos y cosas así, normalmente tienen unas... unas niñeces o unas partes de su vida traumáticas y hasta ellos lo que me cuentan es como una familia promedio o una niñez promedio, o sea eh, no sé, te soy sincero, no sé cuál fue el detonante exacto he leído un montón de cosas que dicen que son, puede ser el detonante, pero como, como fue un caso que que terminó en suicidio, lamentablemente igual eh, Nunca se supo como las verdaderas motivaciones. Tú hablaste de los diarios y esas cosas que, que tenían ellos también. No sé si en los diarios declaran la razón específica, pero hasta si reclaran la razón específica decían que no era como que de verdad, sino que. es Por eso creo que decía al inicio, como. En el mal sentido de la palabra, repito, es un caso súper fascinante. Pero no sé, no sé, es como. Ahorita más eh, me haces tener hasta un poco de empatía con Dylan por lo por lo que solo era un humano, era una persona de 10, era un niño de 15 16 años, vos te acuerdas todo lo que tenías en tu cabeza, en tus sentimientos hormonalmente cuando tenías 15 16 años, no sé si los que nos están escuchando se acuerdan todos los la carga emocional lo que nos pasaba a esa edad, era como que O un día te podías sentir como la persona más bella del mundo. O al siguiente día te podías sentar la persona más horrorosa del mundo. O eran no solo un día, sino días, meses, de cosas así. Y es, no sé, ese momento... No sé, no sé si lo querría volver a... Es como que cuando quieres volver a esa edad, quieres volver a a esa edad, pero tal vez con el criterio que tienes ahora, lo que es imposible. Tantas cosas hubiera aprovechado esa edad, pero no, no ibas a aprovechar porque no sabías ni cómo. Pero bueno, eh, sí, me hace pensar en eso.
1: Sabes que, de hecho, eh, estaba leyendo un poco, el el... te voy a a ir compartiendo mientras te, te hablo para que tú también opines sobre esto, pero quiero que... ...que veas eh, lo que escribía Dylan... ...o sea, esto es una una parte, ¿no? Ahí ahí le puedes ir leyendo... ...él hablaba bastante del suicidio... ...y de cuánto se odiaba... Eh. ...esto es el diario, lee al menos esta parte... ...o sea, él él se odiaba... ...casi como como dice, ¿no? Estos son los dibujos que que igual que él hacía... ...que la gente no está viendo, son... ...dibujos muy, muy, no sé cómo explicarlos... ...como que muy raros, ¿no? No tienen sentido... Eh. ...por ahí hace un cinco, por ahí hace un... ...un túnel... O sea, cosas así. Y él también hacía poemas, ¿no? Hacía poesía, hacía cosas... ¿Cómo Eso parece súper
0: sensible. Parece que era como medio artístico, medio sensible. Como que un poco más... No sé la verdad, pero en, en el contraste con Eric, tal vez un poco él más humano. No sé.
1: Sí, y de hecho, o sea, mira lo que dice aquí Guillo en esta parte que te estoy mostrando. Que dice... ¿Cuál es mi primer amor? Y dice que... Habla de su... De, de cómo él quisiera que fuera su primera voz, ¿no? Y habla, habla de que quiere encontrar una chica con la cara perfecta, que sea cariñosa y cosas así, ¿no? Que no quiere que
0: sea popular y... Sí, estoy viendo eh, los diarios que consiguió Nelson. No sé primero dónde los consiguió. <risa> <risa> Están en inglés. Ahorita estoy chequeando un poco de lo que me está mostrando. en me supongo que si necesitan o si les gustaría leer estos diarios, nos pueden escribir para enviarles los links. Son demasiado extensos como para publicarlos en Instagram, para tal vez podemos publicar algunos fragmentos, sobre todo los dibujos, que son un poco interesantes. Pero...
1: Pero mira, o sea, él es tan, no sé, tan como que... In, o sea, como que piensa tanto en él que dice aquí, mira, mi libro virtual de las existencias. ¿sí? O sea, Dylan. Dylan, así...
0: Entonces, ah. cosas así, ¿no? Interesante.
1: Pero bueno, en general, eso pasó con, con Dylan, esa era como que su perspectiva. Para los que más o menos tienen las imágenes, Dylan era el que tenía el cabello largo, o sea, el más popular, el que sale incluso en el, en el video con la metralleta.
0: Eh, Él era el más popular de los dos.
1: O sea, no popular en el aspecto de, del colegio, sino... Ah, el como más que, reconocido como... El más reconocido okay. cuando buscas Columbine, sale el que tiene el cabello largo. ok. Los meses previos. Un día Dylan llegó a casa con la camisa manchada de salsa de tomate. Se negó a contarme lo que había sucedido. Solo que había tenido el peor día de su vida. Presioné, pero Dylan restó importancia y lo dejé tranquilo. Los niños... Tienen desacuerdos, pensé Sean lo que sean, se desbordarán en el colegio Y si no es así, algún momento lo sabré Al final se supo que aquel hecho fue más grave De lo que podría haber imaginado Un círculo de muchachos se burlaban de Dylan y de Eric Empujándolos, los rociaban con salsa de tomate Y sugiriendo que eran homosexuales Este incidente por sí solo puede no ser explicado Para que sea influencia dentro del parentesco mortal que ha forjado estos niños pero es el tipo de humillación compartida en la que se forma un vínculo eso indica su madre en su libro A Mother's Reckoning*, y fue parte importante creo de lo que tenían y sentían Dylan y, y Harris ¿no? corría el 97 en medio de la cultura escolar estadounidense que naturalizaba las prácticas como el bullying también se empezó a ver las manifestaciones de hechos en paralelo en febrero de ese año, el estudiante Ivan Ramsey asesinó a dos personas en la escuela secundaria de Beetle, en Alaska. Tras ello, vino una serie de situaciones similares en distintos lugares de Estados Unidos, mientras en Littleton consideraban a dichos de Sue Klebold que todo parecía eh, estar en fases iniciales con estos chicos. El consenso del tema a raíz de los perfiles psicológicos establecidos por las investigaciones apuntan a Kerry Harris, era un psicópata mientras que Dylan Kevord era un muchacho depresivo que en mutuo también tenía tendencias homicidas a la par de sus estudios escolares Clevel y Harris trabajaron en un local Blackjack Pizza con lo que ganaban alrededor de $6.50 a $7.65 la hora y financiaron la adquisición de armamento como también la fabricación de explosivos de esta manera todo completamente legal todas las armas que ellos compraron en línea fueron Conseguidas de manera legal Y de esto es lo que habla Este documental de Bowling of Columbine De, de la facilidad que tienen Los americanos de conseguir armas Que ojo,
0: era el 99, sigue pasando no
1: De los dos Eric Harris fue el que se encargó de pensar Y repensar todo Incluso como repasamos anteriormente Fue el que más evidencia a ojos del mundo Dejó, parte de su trabajo intelectual Incluyó grabaciones de videos Tanto en Columbine High School Como en sus viviendas En los VHS se puede ver cómo destruyeron bicicletas, recrearon intentos de películas donde eran los protagonistas y finalmente se grabaron probando todas las armas de fuego. Aquellas cintas que durante los primeros meses de investigación estuvieron bajo hermetismo se filtraron al tiempo de ocurrido el hecho, siendo conocidas como The Basement Tapes. Ahí uno de los momentos que más impacta el mensaje a la cámara de Dylan Kevold y Eric Harris realizan es cuando eh, bajo el contexto de la defensa de un niño como parte de unas películas el primero intenta parecer violento pero se equivoca en más de una ocasión estallando en risa sin embargo Harris tal cual lo hizo en su blog y cuaderno expresó inmediatamente con claridad y de manera textual y gestual toda su violencia algo así decía, como que mira, no me importa lo que digas si vuelven a poner un dedo encima de él, voy a asesinarte. Te pondré un escopeta y volaré tu maldita cabeza. ¿Te queda claro? Sí. Pequeña mierda sin valor y le tira a la cama. Eh, este video lo hicieron en un proyecto escolar, en una película, es un cortometraje la verdad, que se llama Un matón a sueldo. Entonces aquí es de lo que habla esta parte de la criatura y, y yo quiero que... Que lo veas para que nos des tu opinión y así sigamos. no
0: me metas lo que si ¡Voy a shotgun y your damn cabeza!
1: ¿Suscríbete? ¿Suscríbete Entonces, como puedes ver, el uno que era el de cabello largo, que es Dylan, él estaba intentando actuar, pero se notaba que no podía. En cambio, eh, Harris, que era el segundo, el de pelo corto, él estaba hablando completamente en serio. Y bueno, este, este proyecto decir, escolar, obviamente, no, le, no les permitieron pasarlo, ¿no? Pero era algo que ellos tenían, como que añoraban, Hacer sus videos y todo No para dejar evidencia sino No sé para demostrar algo No para llamar la atención también incluso En el cual hablan de Que un chico del colegio Les contrata Para que ellos les defiendan de los bullies Y de la la gente que les hace bullying Y ellos se defienden De la gente que hace bullying con armas Entonces ese más o menos era el tema Particular de, de esa Película que ellos hicieron pero, ¿qué te pareció la actitud de ellos al, a pesar de que es un, un juego, no una filmación?
0: Eh, eh, justo lo que dices es que, que a él... Bueno, aquí aquí en esta cosa de estos videos hay algunos temas que, que me llaman a mí la atención. Lo primero, lo, justo lo que tú dices, de, de que a Eric se le ve como que, entre comillas, súper metido en el personaje. Ver el video de... de de como Eric, que es el segundo, el de cabello corto. Que obviamente vamos a postear estos videos. Si es que nos permite Instagram, obviamente también. Eh, para que los vean. Pero um, Eric da miedo. Los ojos, todo eso da bastante miedo. Eh, una cosa que también yo leí acerca de, de ellos dos. Era que aparte de que... Eh, decían que habían sido víctimas de bullying y toda cosa. Estaban dentro de de estos como talleres que hay en estos colegios y ellos eran muy buenos en la parte audiovisual y hasta eran reconocidos por sus profesores porque eran buenos escritores y la la película que habían escrito o este cortometraje que se llamaba en inglés creo que porque sí me llamó la atención este es como tú dices Hitman for a Hire que es como que asesino a sicario a sueldo o algo así y la premisa interesante, hasta imagínate esa premisa de que eran dos personas con gabardina negra, blanca, negra. Con gabardina negra que se encargaban de defender a las personas que, que sufrían de bullying. Obviamente les cobraban, no eran como asesinos de sueldo según la polici- según el, el, el guión que habían creado entre ellos dos. Eh, Quiero como que cosas que me llamaron la atención, eso de de qué creativos eran, que eran reconocidos hasta por sus propios profesores de la manera en que hacían su contenido audiovisual. Porque eran, entre comillas, nerds, ¿no? Les encantaban las computadoras, les encantaba lo audiovisual, les encantaba toda esta parte como que medio geek, medio como que que ahora hasta está de moda en la actualidad. Era como que antes te podían hacer bowling por esto, ahora eres hasta streamer de Twitch o cosas así, ¿no? Es como cómo han cambiado los tiempos de, de esa manera en la que en la que eras percibido según la, las preferencias que tengas, sobre todo de esa edad. Y bueno, el bullying sigue existiendo, lamentablemente. Eh, ¿Qué te digo? que Algo que, que me gustó un montón que mencionaste es de que yo encontré... Primero te felicito por haber encontrado el video entero del cortometraje. No sé cómo lo lograste. Y yo buscando, trataba de buscar estos basement tapes o cintas de sótano, como llamaste, encontré un fragmento chiquitito de cómo Dylan se equivoca. Y también voy a tratar de de compartir eso con el Miedo Gang, porque en esa parte puedes ver que que es una actuación prácticamente de Dylan. Pero los medios solo... y así creo que se convirtió famoso, como tú dices, popular Dylan, porque los medios también usaron mucho amarillismo en este... En este caso, era como que si tuve esos videos pensabas hasta que el video era tal cual del momento de la masacre y lo, un, y lo, mismo, y lo único que yo me pregunté era quién estaba filmando este video, o sea, t- hay un tercer cómplice, pero no, luego me enteró que era un proyecto de la escuela, entonces también creo que quiero aclarar porque si van a investigar ahorita me, me están Mientras están escuchando esto, no se confundan viendo estos videos en los que se les ve con gabardina negra en los pasillos del colegio, como que había una tercera persona firmando el atentado o lo, la masacre o el tiroteo. Como no, quieran eso no pasó. Eso no pasó. Eh, eso fue una, un proyecto escolar prácticamente, pero donde ya se veía señales, ¿no? Solo quería aclarar eso porque yo me confundí personalmente pensando en cómo pudieron grabar el momento, pero no, luego entendí que era un proyecto escolar.
1: Sí, y también hay otra cosa, Guillo, lo que tú dices, hay una película que la verdad no la pude ver, o sea, creo que está en YouTube, pero no la vi, te soy sincero, se llama The Blackbird, y es como, le, a, o sea, le atrapan a un chico que había sido amigo de ellos en, en el colegio, y este el, le inculpan de que él también planificó la masacre de Columbine, eh, de este, este chico, y él la verdad no tiene nada que ver, porque... Ahí es lo más, lo que a mí más tristeza me dio que, o sea, los chicos de ahí en esa época era como que para ser respetado tenías que, dos opciones, una o ser popular y ser el típico que juegue en el, en el, el fútbol americano o algún deporte y cosas así, y la otra era tener armas y ser un, como le dicen ustedes, un douchebag, o sea, una persona súper mala con, con las mujeres, súper mala con los con los, los de las comunidades GLBTÍ, hacer bullying y de hecho hay una parte bien triste que justo este chico está filmando y le preguntan y le dicen o le dicen, "Oye, ¿por qué odias tanto al colegio?" y él no sabía qué decir y le enfoca a un niño negro gordito que estaba ahí y le dice, "Por esto, porque esta mierda debe desaparecer." Y por y por cosas así es que lo inculparon a él que también estaba, era parte de de este grupo de de Dylan y y Eric, pero no fue así o sea, él obviamente le metieron preso durante creo que siete años injustamente o algo así hasta que hasta que pudo salir y recobrar su vida pero ya salió con todo el odio hacia, no ni siquiera hacia el Estado, ¿me entiendes? sino a la gente negra y a la gente gorda entonces empezó a a hacer también cosas malas, ¿no? y habla habla es, es horrible como que es un, un, un círculo en el que la sociedad o una persona que no tiene una guía que sus padres quizás no están preparados o muy ocupados o lo que sea para enseñarles ellos creen que lo que están haciendo está bien y es súper es triste pero bueno sí. esa es, es otra historia no ahorita estamos hablando de, de Columbine así que como les decía este pese a de que ellos no tenían permiso para comprar armas por ser menor de edad eh, Harry solo cumplió 18 años a días de la masacre, consiguieron ellos escopetas, pistolas, municiones por una amiga de Dylan llamada Robin Anderson que era mayor de edad y le servía de intermediaria ponían a nombre de ella todo y de hecho las armas les llegaban a la casa y ah. la gente de en específico de una cadena de ella que se llama Walmart vendía la, les, les entregaba las armas sin pedirles una identificación y una autorización de un mayor de edad eh, ellos se pudieron hacer con un arsenal de más de 30 armas
0: eh, ahorita disculpa que te interrumpa pero 2016, 2017 pues, eh, no sé cómo está ahora pero les cuento que en diferentes estados de Estados Unidos pueden ir a, a Walmart que es prácticamente un mega maxi, Super maxi. Pero, sí, pero un poco más popular y las armas están en perchas Entonces, solo para que tengan una idea de cómo es la cultura acá de las armas Aunque ya deben tener una idea de de cómo es acá, pero bueno
1: Red Doomer no solo planificó el tiempo largo y toda la masacre Red Doomer era el chico de pelo corto Sino que se dedicó a construir bombas caseras A su vez analizó la escuela donde estudiaban para hacer más efectivo el ataque Él tenía una visión de la infraestructura y arquitectónica muy amplia acerca de la escuela. Uno de los documentos claves que se ha conocido al respecto es un dibujo de la cafetería de la escuela secundaria con mediciones del tiempo y la cantidad de afluencia de público de acuerdo a este factor. Este es el dibujo, Guillermo, no sé si quieres explicárselo a la gente, pero este es el dibujo que se encontró en su diario.
0: Creo que lo vamos a postear, pero es prácticamente como... déjame verlo.
1: Ahí están las horas y ah, si sí, ves es cuánta como, gente
0: va. Yo le veo como un plano super hecho. Ese me supongo que es el plano del colegio, ¿no?
1: De la cafetería. Ah, es solo de la solo cafetería.
0: Solo de la cafetería. Ok. Sí, es prácticamente un... Hagan de cuenta que es, No sé cómo dicen en otros países. No sé si igual le dicen así. Pero en Ecuador decíamos como un croquis. Del... De la cafetería y con horas al lado. Como que expuestas. No alcanzo a ver qué es lo que dicen... Dice
1: de 60 a 80 personas, de 10 y media a 10 y 50, ¿sí?
0: Ah, ok, están como que de 10, contabiliz- 55 a 11 y 5. el aforo Ajá. de la cafetería dependiendo de la hora. Interesante.
1: Este bosquejo de la cafetería de Columbine High School eh, fue realizado por Eric Harris con la cantidad de público, como les mencionamos, de acuerdo a la hora del día y se pudo encontrar en su diario conjuntamente con otras cosas. Otra cosa importante también, Guillermo, que te quería mostrar de lo que estaba en los diarios de ellos es las misiones que ellos tenían. Unas misiones súper, súper infantiles, digamos. Por ejemplo, la primera misión era empapelar de de papel higiénico una casa. La segunda misión era lanzar piedras a otra casa, incluso a los bomberos, a la policía. Eh, La tercera misión era atacar a a las personas que... ...dispararon a la bicicleta de, de Dylan... ...porque obviamente sufrían bullying... ...entonces eran como venganzas... ...como venganzas que, que se... entre niños, ¿no? Pero estas, como tú lo puedes ver... ...esto está en el diario de, del, del Vodka... ...del que sería el Dylan... Eh, ...las primeras misiones son súper sencillas... ...pero las últimas misiones ya son un poco más miedosas... ...porque están hablando de que... ...empezaron a, a utilizar Napalm... ...que es un explosivo... Y también empezaron a tratar de conseguir C4 Semtex que son explosivos mucho más fuertes. Este es el de Entonces, Eric, ¿no? Eh, no, el de Dil Ok. Entonces. Seguro porque aquí, arriba dice Eric. Ah, sí, sí, perdón. Red. Perdón, aquí dice Rev. Sí, rev. Sí, porque arriba dice Eric Harris, bueno. Red Doomer, perdón, Red Doomer, sí. Rev, Ajá. Pero aquí ustedes ya. Eh, si quieren, ya les vamos a pasar el link. De encontré todo porque es súper sí. interesante. O sea, aquí ya le habla que que quiere conseguir, por ejemplo, aquí 50 rockets y cosas así para hacer algo mucho más grande, ¿no? Que incluso habían detonado algunas bombas caseras en los bosques a las 2, 3 de la mañana. Y como ellos tenían dinero, sus papás les pasaban una mesada. Además de eso, trabajaban. La única motivación que ellos tenían para seguir trabajando y conseguir dinero era conseguir más armas. Y dentro del del documental de Bowling of Columbine, le entrevistan a un compañero de ellos, que era la segunda persona más buscada en, en la ciudad por, por armas y por cosas así. Y, de hecho, era uno de los más populares del colegio por eso. Porque ah. sabía hacer bombas. O sea, más o menos para que vean cómo estaba de ese de el pensamiento de, de esos jóvenes en ese pueblo.
0: ¿no? Ay, Dios. No, eh, justo lo que tú dices de, de que suena como que iban... Eh, ganando niveles, ¿no? Como un poco como uh-huh. un juego de video. Eh, y no te creas, verás, mi amigo Andrés, el Andrés se le conoces, él vive en Texas y él también, bueno, ya tiene alrededor de nuestra edad y en su trabajo se hizo amigo de uno de sus, de sus, de sus compañeros de trabajo y un día como que habían ido a, a jugar como típica cosa de ir a jugar PlayStation en la casa y de repente... El choque cultural de él era como que ya estaban jugando todo y de repente le dijo, ah, también déjame enseñarte mis armas, como que súper casual y no eran armas cualquiera, me dice el Andrés, eran como que, o sea, eran de revólveres de mano, pero aparte me dice el Andrés como que, o sea, sí me dio un poco de culte- choque cultural, me dio un poco hasta de miedo, porque éramos solo tres o cuatro en la casa, y dije, y, y estaban mostrándome sus armas. Y lo que acabó diciéndome el Andrés, como que, oye, pero tenías que ver esas armas, eran hermosas, increíbles, que ni no sé Entonces fue como que muy, muy... <ríe> no sé, como que súper rara la conversación que tuvimos y hasta acabamos bromeando como que, ay, ¿quieres comprarte una? Que ni no siquiera, sé que esté otro, bla, bla. bla. Pero, pero esa cultura, ¿no? De que, o sea, no sé, me imagino ahorita ven acá a mi casa y que te muestro, no sé, te muestro no sé, un videojuego o algo así, o tal vez comida o en esta época el álbum del Mundial, pero no te voy a enseñar armas, ¿no? Es como... No sé.
1: Sí, bueno, además de eso, ellos empezaron a hacerse expertos en armas. Guillermo, no sé si puedes ver ahorita en el, en lo que te estoy mostrando aquí, eh, hay la lista de la policía de que nomás llevaron ellos de armas, y en verdad es larga, o sea, es larga. Cada uno llevaba más de cuatro o cinco tipos de armas, además de un montón de explosivos, cuchillos de cacería. Ellos estaban, la verdad, bien, bien rearmados y esto lo... Se lo puede ver en una película que es, no sé si estará en... Bueno, yo la vi en HBO, se llama Elephant, que es una de las que mejor describe lo que pasó en la masacre de Kumula. Es una, una película artística, súper lenta, o sea, súper, súper lenta, eh, pero... Ahí muestra, o sea, el arsenal de de las armas que que ellos llevaban. O sea, es una cosa impresionante. Son como varias maletas de de armas, algo así. O sea, esta película es una recreación enfocada en uno de los testigos, que es prácticamente el que dice Elephant, que es el chico que... ...que se salvó y que pasó justo antes de la entrada de, de ellos a la, al colegio. Pero más o menos ya, ya ves cuántas armas son. Y en el reporte que decía... ...aquí está todo lo que llevaron. El uno incluso llegó a conseguir una pistola 9 milímetros... ...que se llamaba TEC-DC... ...que es una semiautomática. Es decir, que no necesita recargar una especie de ametralladora pequeña... no, ...de 9 milímetros... Una pistola de doble cañón 311D eh, Una shotgun El otro también tenía una shotgun Y el otro tenía Un, un rifle no de, de carabina Varios cuchillos Y un montón de ropa táctica ¿no? Entonces entre los dos en, Hicieron más de mil tiros En, en, en la masacre Pero bueno Son detalles que ya les vamos a dar a a conocer poco a poco Y lo que sí no pude encontrar Pero me pareció súper interesante Guillermo Era este texto que te voy a pedir Que, que por favor lo leas eh, Antes de, de seguir avanzando con, con lo que sería lo del ataque
0: ese que dice We Gets, Sí Bueno, todos ustedes pueden simplemente Besarme el trasero y morir A partir de ahora me importa un carajo Lo que casi cualquiera de ustedes Motherfuckers tengan que decir A menos que los respete Lo cual es muy poco probable Pero para aquellos de ustedes que me conocen Y saben que los respeto Puede ser una pieza a tu favor Y puede que no estés en mi línea de fuego Para el resto de ustedes será mejor que se escondan en sus casas Porque vendré por todos pronto Y estaré armado hasta los dientes Y dispararé a matar Y los mataré a todos No estoy loco, loco es una palabra Para mí no tiene significado todos son diferentes, pero la mayoría de ustedes, idiotas en la sociedad, yendo sus jodidos trabajos diarios y haciendo sus cosas de mierda de rutina diaria, les digo que se jodan y mueran. Si tienes un problema con mis pensamientos, venga a decírmelo y te mataré. Porque maldita sea, la gente muerta no discute.
1: Eso era uno de los, de los textos que puso justamente Harris en, en uno de sus blogs. Y pues bueno, hay un video que no que está prohibido O sea, no, no hay... Está bien difícil conseguir Pero Guillermo, no sé si lo puedes ver Es justamente este En el cual ellos eh, filman su despedida del, Antes del antes de la masacre Y lo que sí encontré es el texto de, de la policía en, De lo que los dos dicen De lo que están diciendo en el, en el video Y es denso Porque o sea, como que el... Eric le pregunta a Dylan, le dice, oye Dylan, ¿qué, ¿qué le vas a decir? ¿A quién vas a matar primero? Y él dice, bueno, quiero matar a Mark Donji y a Philip John Doe. Eh, les voy a decir, espero que te jodas. Eh, los usamos, ustedes no tenían idea, no se culpen, nosotros los vamos a arrestar y después a matar. ¿Y tú qué quieres decirle? Ah, le dice a Eric y le dice, eh, bueno, quiero nombrar a esta persona y al señor Stevens porque eres uno de los peores. Estamos probando a, a ti mismo y lo siento, tengo tanta rabia, pero tanta rabia y empieza a golpearse la cara, no quiero más rabia, quiero más rabia. Ese Entonces, es Eric, ¿no? di- ajá, de ahí Dylan le dice, si pudieras ver toda la ira que tengo y que he acumulado durante todos estos cuatro años, no lo entenderías, por eso me entenderías que te voy a matar tú me hiciste esto, tú me hiciste que aumentara mi rabia, y vete a la mierda Walsh, dice, nombrando a otro, Eric también dice podría convencerlos de que voy a escalar al monte Everest, o que tengo un hermano gemelo, pero no van a creer lo que les voy a hacer, voy a dispararlos en la cara y voy a a, a matarlos a todo entonces bueno, ahí Eric le dice Taylan le dice, Eric, quiero saber si tú amas a Jesús, y le dice sí, lo amo, amo, amo Jesús, amo demasiado, cállate la boca, ya solo quiero morir, solo quiero morir eh, Eric y Dylan empiezan a, a remedar a, a decir, vámonos, vamos, somos romanos, somos guerreros, tenemos que hacer esto o sea, como a motivarse de alguna manera y Eric le dice bueno, voy a saludar a mi madre, hola mamá, lamento que esto, tú no tienes la culpa de, todos los, de todo lo que he hecho pero yo aprendí a usar armas, esta es mi vida esto es lo que yo sé, esto es lo único para lo que sirvo y cosas ¿eso así quién dice, Eric o
0: Dylan? Eric, okay. y
1: también eh, Dylan Dice, ustedes no pueden ver lo que hemos hecho, pero tenemos un búnker, bu- un tenemos un lenguaje en específico, tenemos todas las armas, sabemos todos, eh, empieza a describir cómo hicieron las, las bombas, utilizamos 29 grillos más CO2 de las bombas de cartucho, utilizamos un fusible de cañón de 50 pies, eh, cosas así, o sea, describir cómo, cómo es que ellos hicieron todo, todo eso. Y este es el, el, el video, terminan besando a cada una de sus armas y Dylan termina diciendo que van a realizar la mayor masacre y muerte que se hizo en Estados Unidos dentro de un colegio. Y que espera que la gente lo recuerde para siempre y que incluso después de cientos de años la gente tenga flashbacks y que se acuerden eh, siempre de, de, lo que, de lo que ha pasado, incluso empiezan a hablar eh, de, de fechas posteriores diciendo esta fecha el 15 de marzo al 1 y 28 la gente lo va a recordar o sea una especie de, de motivación del delirante ¿no? y pues bueno esta, este es el, el video como te decía aquí está la, la imagen de que yo la verdad intenté, lo intenté encontrar pero no, no pude pero más o menos así es como los dos estaban jugando martes 20 de abril del 99 Eric y Dylan salieron más temprano de lo habitual de sus hogares antes de las 6 de la mañana como eran jóvenes con familias de adineradas, cada uno tenía su propio auto con las que se les facilitó realizar este crimen tras unas horas de los últimos preparativos y grabar mensajes de despedidas la pareja se dirigió a su escuela Harris se vistió con una camiseta blanca que decía Natural Selection mientras Cleveland Dylan usó otra de color negro que decía la palabra wrath o ira estampada con letras rojas. Pasada eso de las 11 de la mañana, Eric Harris se encontró con un compañero de clases llamado Brooks Brown, a quien había amenazado anteriormente en línea. Curiosamente, Klebold le contó de esto a Brooks, pidiendo no revelar el secreto. Aquel hecho fue denunciado por la familia Brown a la policía, pero no llegó a ser más allá de un registro de lo que sucedió. La policía no actuó a pesar de que con mucha antelación, su hijo ya había sido amenazado por Eric y Cuando la familia hizo público mucho de este material en la web, resultó evidente que la policía había tenido una enorme dejación y responsabilidad en cuanto a este caso. Eric no lanzaba amenazas sueltas, sino muy detalladas, por lo que los investigadores... Estaban asombrados con lo que se clasificaba Como lo cuenta Dave Hullin en la entrevista Aquel martes Brooks justo en la entrada del colegio Le preguntó a Harris Por qué faltó a la prueba de psicología Que habían rendido horas atrás Él lo miró a los ojos Y le dijo Ya no importa más Brooks Me agradas Huye de aquí Vete a casa lo más rápido posible A lo que Brooks se dio cuenta Que ellos llegaban al colegio Llenos de armas
0: Y bueno Nelson, aquí creo que nos vamos a quedar por horas Vamos más de una hora en este capítulo Y veníamos hablando de que eh, Falta mucho de qué hablar acerca del tema eh, Lo que pasó en este día 20 de abril 99 Es solo como el inicio Muchas cosas que se van sintiendo hasta el día de hoy Muchas cosas que hasta eh, Han repercutido en la cultura hasta popular de la actualidad Entonces hay mucho de qué hablar Vamos a tratar de... De que la segunda parte salga No el próximo domingo Sino lo antes posible Tal vez entre la semana Eh, Entonces creo que Les vamos a dejar ahí por ahora Esperamos que les haya gustado un montón Este capítulo, este tema del que hemos querido hablar desde hace mucho tiempo Pero por el mismo hecho de de lo extenso que es Lo hemos querido eh, Bueno Nelson, lo ha preparado de una manera increíble Hay un montón de material Y eso, entonces no les vamos a dejar Más que Decirles que tengan una buena tarde. Nos siguen arrobando el miedo y ya nos vemos en la segunda parte de Colombia. Les vaya excelente. Ya nos vemos.